0: Zona Zero Olá, meu nome é Inês Pereira e sejam bem-vindos ao episódio número 28 oito Zona Zero o podcast da Associação Ambientalista Zero, que em um tom de conversa pretende aproximar os ouvintes dos desafios da sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os factos. Ambientalistas para o Cidadão Comum são episódios quinzenais que descomplicam o falar sobre ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. Neste episódio vamos olhar para as mercadorias de comércio global, as commodities. As commodities, também designadas de produtos primários ou bens primários, são mais vendidos para a produção ou consumo, tal como foram extraídos da natureza. Estamos a falar do petróleo, carvão, minérios, madeira, mas também produtos agrícolas, como o trigo, o cacau, o café ou algodão. E à medida que as economias dos países de origem destes bens se integram no mercado global, a poluição e a destruição da biodiversidade e dos recursos naturais, bem como a violação de direitos humanos, aumenta. Só para ter uma ideia deste impacto, estima-se que entre os anos 2000 e 2010, por exemplo, o gado, bovino, a soja e o óleo de palma tenham sido responsáveis por 40% da desflorestação tropical. Por isso são várias as questões que se levantam. Como se ligam as commodities ao nosso consumo cotidiano? E como impactam ecossistemas e comunidades em todo o mundo? Perante este cenário, o que pode ser feito ao nível da União Europeia e de Portugal e estarão estas partes a lutar por um comércio global justo? Para nos ajudar a desconstruir este tema, vamos estar à conversa com o Nuno Forner, que regressa ao nosso podcast. Sem mais demoras, Nuno, arranca agora então o novo episódio do podcast do Bem-vindo de volta. Olá, Inês. Para começar, e como já é hábito no podcast, vamos já direitos ao, ao assunto, até porque já falámos de commodities num episódio mais no início da, da temporada, Uh, por isso, e agora concretamente, estará Portugal uh, e também a União Europeia, estarão estas duas partes a lutar por um comércio global justo?
1: Sim, sobre este tema uh, é preciso referir que existe um esforço meritório por parte da Comissão Europeia e dos vários Estados-membros da, da União Europeia no que foi a redação, as emendas e a recente aprovação da redação final do relatório, do relatório, do regulamento para produtos livres de desflorestação. Com este regulamento é, é, torna-se evidente que a União Europeia assume a sua responsabilidade pelas consequências do seu consumo. Uhum. Este é um regulamento que é ambicioso, é algo sem precedentes a nível mundial, com um imenso potencial caso venha a ser devidamente implementado. Isto porquê? Porque poderá uh, contribuir não só para reduzir a desflorestação, contribuir para uh, a redução dos problemas de direitos humanos, mas o caminho até à promoção de um comércio justo é ainda uh, muito longo. De forma alguma, devemos esquecer que uh, o mercado procura sempre uh, produtos ao mais baixo uh, preço, e nesta lógica, este regulamento não dá resposta a este a este problema, porque o apoio, por exemplo, aos pequenos uh, produtores é bastante uh, bastante reduzido, foi pouco uh, ambicioso. Sobre Muito. este regulamento é importante referir que Portugal foi um dos países que votou favoravelmente a, a sua a sua aprovação no Conselho da União Europeia, contudo, e é pena registar-se que houve abstenção por parte de cinco estados membros. Estamos a falar de Bulgária, da Finlândia, da Letónia, da Polónia e da Suécia, o que é um sinal preocupante em termos de admissão de responsabilidades nesta matéria no, no futuro e na implementação deste regulamento.
0: Sem dúvida, e esta informação que, tu, que estás a partilhar uh, vai ser interessante uh, assim que lançarmos o podcast, é algo mesmo muito, muito recente uh, que, que, que resultou de hoje, e então aproveito até para, nesta segunda pergunta para dar aqui um bocadinho de margem, para explicar um bocadinho melhor uh, no que é que consiste este novo, este novo uh, regulamento. Aqui é
1: preciso focar a quatro pontos. Em primeiro lugar, este regulamento para produtos livres de, de florestação eh, é o resultado da admissão da responsabilidade da União Europeia face às consequências do seu consumo em termos de aquisição de, de mercadorias. conhece que a produção de certas mercadorias que são importadas em larga escala para o espaço europeu resultam num acréscimo de pressão na procura de novas áreas agrícolas, áreas agrícolas que são necessárias para incrementar eh, a produção desses commodities. E como consequências imediatas temos logo a destruição de ecossistemas ricos em biodiversidade, na desflorestação de vastas áreas de floresta tropical, assim como na violação de direitos humanos. Não nos podemos esquecer que tudo isto se passa uh, em países produtores a milhares de quilómetros de distância, são tudo situações longe do escrutínio dos consumidores finais e ambientes muitas vezes políticos e jurídicos favoráveis a abusos graves este regulamento, a União Europeia também reconhece que os esquemas de certificação privada e voluntária que existem têm uma eficácia extremamente limitada, não conseguindo dar uh, os espaço necessários para resolver de forma determinante problemas como, por exemplo, a desflorestação. Em segundo lugar, responsabilizam-se uh, os operadores, ou seja, as empresas que são responsáveis pela importação ou exportação de e para o um mercado da União Europeia têm de avaliar o risco das mercadorias e produtos uh, que são passíveis de causar a desflorestação, através de um mecanismo que é conhecido como mecanismo de devida diligência, uh, em que se baseia numa classificação do risco por mercadoria ou por país e uh, região. Um terceiro ponto que é importante focar uh, tem a ver com uh, a existência de mecanismos de rastreabilidade, é algo inovador, ao nível da parcela de produção, de forma a serem verificados os seus impactos. Ou seja, pretende-se conhecer todo o percurso desde a origem, o local de produção, até uh, à sua uh, venda. Neste âmbito também existem mecanismos para fazer chegar denúncias fundamentadas relativamente aos impactos da produção uh, nestes uh, países. Como resultado dos mecanismos de controle, no final espera-se que os produtos ligados à desflorestação, a fenómenos de desflorestação ou violação de direitos humanos, não cheguem aos locais de consumo na União Europeia, ou seja, às prateleiras dos nossos supermercados e mercearias.
0: Ok, exato, aqui, portanto, o, o que este regulamento uh, tenta tratar é, é, sobretudo, não é? Limitar aqui na, na origem, não deixando ao, até porque o consumidor não tem forma, sequer também, de ter acesso a este tipo de informação e fazer este, este tipo de escolha, não é? Sozinho. Portanto, aqui é mesmo uh, esse, esse ponto que tu focavas, não é? Desta responsabilidade ao, ao produtor. portanto, na parte da cadeia da produção é fundamental. Mas pergunto, todas as commodities vão ser controladas?
1: Não, nem todas as commodities vão ser controladas, uh, existiu uma, uma, uma lista inicial,
0: uhum. foi
1: proposta, existiu um conjunto de adendas, nem todas elas foram, foram chegaram a, a bom porto no final, mas existe uma lista de sete uh, matérias-primas de commodities e alguns dos seus produtos derivados. Mercadorias são estas, o gado bovino, a soja, o cacao, uhum. o café, o óleo de palma, a borracha, a soja e a madeira. Produtos associados como o couro, o chocolate ou os pneus também estão aqui incluídos. Para dar um pequeno, um, um único exemplo, uh, o caso do milho ficou fora uh, das commodities, embora uh, seja uma, uma mercadoria que tem claras ligações à desflorestação, uh, sobretudo em países como o Brasil e a Argentina.
0: Uh, e e consideras que esta lista uh, é muito curta uh, no que diz respeito à sua ambição inicial? Uh... Não parece-me que é uma boa
1: lista de, uh, de, partida, de partida inicial. Uh, esta lista depois também é passível de uh, revisão, uh, por isso uhum. nada. É isso
0: que espera-se que depois também se vai incrementando e que se consigam então encaixar outras commodities, uh, como por exemplo o Midna, é? que tem também um elevado impacto. Ok. E o, o, este, este regulamento poderá então resolver uma grande parte dos problemas relacionados um, com, 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 as, com as commodities, que já, que já estavas a falar, não só, não só esta, esta parte do impacto sobre os direitos humanos, mas também sobre, sobre a, a desflorestação. Espera-se que já possa ser a, a, a grande resposta, ou, resol, ou resolver a grande parte?
1: É assim, de forma alguma isto vai ser uma solução final, mas uhum. certamente vai dar um contributo importante em termos de diminuição de desflorestação. No âmbito do, do regulamento, uh, não permite atacar de forma decisiva questões de direitos humanos ou os efeitos nas economias dos, uh, dos países uh, produtores, nomeadamente a questão uhum. da sobredependência da exportação determinada a mercadoria ou, ou conjuntos de mercadorias. Um, e, por outro lado, uh, a causa na raiz de muitos dos processos da de, de, de desflorestação ficam, uh, ficam de fora. Nós, quando estamos a falar de desfrustação, este regulamento foca muito a desflorestação ao nível de florestas uh, tropicais, mas há aqui uma uhum. grave omissão que é deixar de fora ecossistemas como o El Chaco ou o Cerrado, que já estão a sofrer pressões uh, enormes, especialmente ao nível do agronegócio, focado na produção de bovinos, produção de soja, produção de uh, milho, e o que se assiste é que a inclusão do, do que se designam de outras uh, terras uh, florestadas ficou fora desta primeira versão uh, aprovada, de futuro eventualmente será, será incluída, uh, no entanto o tempo vamos ter de esperar até uh, esta inclusão e a tempo que está a contar em termos de impacto uh, sobre estes um, ecossistemas. Sabemos que no prazo de um ano Terá de ser avaliada por parte da, da Comissão a inclusão das outras áreas uh, florestadas, por isso resta, resta esperar continuarmos a acompanhar uh, o tema e efetuar a pressão para que verdadeiramente estes ecossistemas possam ser, ou vir a ser protegidos pelo uh, uhum. regulamento. Por outro lado, há que enfatizar aqui uh, três pontos... Uh, esta legislação não esconde um certo um, eurocentrismo ao não escrutinar suficientemente os impactos que, que os Estados-membros, uh, especialmente os grandes produtores florestais, têm e tiveram nas, uh, nas florestas europeias, não nos podemos esquecer que na Europa já não existem praticamente florestas, uh, florestas tropicais uh, e é algo que é uh, bastante uh, preocupante. Por outro lado, este, esta regulação do mercado da União Europeia não garante não sejam formadas duas cadeias de abastecimento, que é sempre aquela preocupação, nós passarmos a ter uma cadeia limpa, que é a cadeia que vai abastecer a União Europeia, e termos uhum. uma cadeia suja que vai abastecer os outros, os outros países em que o grau de exigência é muito menor ou uh, simplesmente não um, existem. Outra questão também importante é as novas exigências poderão beneficiar os maiores operadores e produtores em tratamento dos mais pequenos, porque uh, esses poderão não ter a capacidade suficiente para implementar todo o conjunto de requerimentos e vão ficar excluídos do mercado um, europeu. No sentido de resolver este último uh, problema, existe ali uma figura das parcerias que infelizmente não está suficientemente desenvolvida nesta fase. O impacto nos pequenos produtores, nos pequenos operadores e nas comunidades locais deverá ser avaliada cinco anos após a entrada em vigor do uh, regulamento. Não nos podemos esquecer, o regulamento vai entrar em vigor uh, daqui a sensivelmente 18 meses mais cinco anos, estamos a falar de um, uh, de um espaço temporal bastante grande, uh, claro. grande para efetuarmos qualquer uh, alteração significativa.
0: Claro, claro, e a este nível, esta, esta parte fica completamente, quer dizer, fica, fica mais, mais vulnerável, não é? Portanto, no espaço de cinco anos é mesmo muito, muito tempo, não é? Um, Nuno, quais são os maiores desafios não é? uh, que, que, que a implementação deste, deste, deste regulamento não é? também enfrenta num no, no futuro próximo?
1: Nós, quando estamos a falar do Regulamento uh, para Produtos uh, Livres de Desfrustação, não podemos esquecer de um outro, uh, um outro instrumento que está em discussão, hum. que está intimamente ligado. Estamos a falar do Tratado de Comércio Internacional, uh, União Europeia-Mercosul. Uh, este é um tratado de comércio entre a União Europeia e o Bloco de quatro uh, países, estamos a falar da Argentina, do Brasil do Paraguai uh, e Uruguai, que tem sido redigido com imensa opacidade. Um, não se sabe muito bem uh, qual é o conteúdo. Caso seja retificada uh, a redação que se conhece uh, do tratado, poderá implicar aqui um retrocesso em termos de política que procura travar uh, os piores impactos ao nível da produção de commodities naqueles uh, países e com um, um conjunto de riscos também para os consumidores da União Europeia, dada a menor robustez da legislação ambiental uh, nestes países. Podemos uhum. focar, por exemplo, a questão do uso de agrotóxicos na uh, agricultura. Existem produtos que foram proibidos na Europa, uh, que foram proibidos devido às implicações que tinham para a saúde humana, mas são tudo produtos que continuam a ser utilizados uh, nesses uh, países o que coloca aqui uh, algo de complicado continuarmos depois a importar uh, produtos que estão uh, a utilizar na sua produção, uh, químicos que, não, que já são proibidos na, uh, na Europa e daí poderão vir uh, problemas uh, para a saúde.
0: Que...
1: Também é de referir que caso venha a entrar em vigor uh, este, este, este acordo, este tratado de comércio poderá, contribuir para o aumento da desfrustação, pensa-se que em cerca de 5% ao ano nos, nos países produtores, especialmente o caso do Brasil.
0: Portanto, nós aqui, quando se por um lado estamos a trabalhar uh, e, e neste pronto, neste neste primeiro uh, neste primeiro documento e este regulamento que, que pronto que é que é hoje que é hoje aprovado. Por outro, parece que já está aqui a surgir, quer dizer, já está, já está há algum tempo e, e nós também estamos a acompanhar esse trabalho e já te vou perguntar um bocadinho mais sobre isso, um, quer dizer, parece que paralelamente está aqui outro problema uh, uh, também a surgir e no caso até com impacto para, para a saúde pública. Um, mas, e agora virando um bocadinho mais para as soluções, uh, quais serão as soluções nesta área e qual, aproveito a perguntar também, qual a posição e o trabalho da ZER? Neste, assim, neste em,
1: em primeiro lugar, e quando estamos a olhar para este regulamento, uh, embora a redação seja boa, temos que passar à prática. É fundamental uhum. que ele seja implementado de forma adequada uh, e para que ele seja implementado de forma adequada é necessário que haja um financiamento uh, ao nível do processo de monitorização que está a cargo dos Estados-membros. No caso de Portugal, e conhecendo o que se passa noutras áreas onde existe falta de recursos humanos eh, na componente de fiscalização, fica a dúvida se existirá capacidade de fiscalização e monitorização eficaz por parte das entidades públicas. Este é um fator crítico, se não tivermos uma boa máquina em termos de fiscalização e monitorização, a implementação deste, deste regulamento será uh, um fracasso. É importante e é fundamental que o Governo dê uh, a devida atenção a este assunto, Uh, não nos podemos esquecer que existe um claro apoio dos consumidores a nível da União Europeia e de Portugal a este regulamento, para tal basta olharmos para a sondagem que foi realizada em 2022, e abarcou um conjunto de países europeus, incluindo Portugal, e, essa, e essa, um, os resultados são muito claros, nove em cada cidadãos uh, europeus querem produtos livres de desforestação, daqui... Uh, é um incentivo a que haja uma grande ambição por parte uh, dos governos dos Estados-membros da União Europeia e assim também de uh, Portugal. Por outro lado, uh, também é importante que os consumidores uh, passem a ter um papel ativo uh, de intervenção e pressão junto do governo para que, haja, uh, para que não haja desflorestação nos produtos que nós trazemos para casa. Por exemplo, uh, a DECO, a Associação de Defesa de Consumidores, tem sido uma força incontornável na informação ao consumidor e tem estado connosco a acompanhar o desenho e agora uh, a implementação do, uh, do regulamento. Por fim, há que evitar a, a subvenção em termos de resultados com uh, tratados como o, o que eu referi anteriormente, esta questão do tratado União Europeia-Mercosul. Uh, Neste sentido, eh, também é de realçar o trabalho que é feito por uma outra organização, a Troca, a Plataforma por um Comércio eh, Internacional Justo, que tem a decorrer eh, uma petição contra este acordo e que se espera que o, o cidadão possa também dar o devido apoio a esta, a esta petição.
0: Sem dúvida e aproveitamos para e aproveito também para deixar esta nota que, que nos nos comentários no descritivo do episódio também deixaremos o, o link desta desta informação para que possam aceder mais mais facilmente uh, Nuno este este episódio é, foi o hoje é um episódio quase cápsula não é portanto muito mais, mais curto que o habitual um, até porque aqui a oportunidade foi também de fazermos Algo uh, de resumo, um bocadinho dedicado também, uh, dada a, a votação que, que, que decorreu à data da gravação. Um, mas aproveito para passar aqui as perguntas finais das rubricas habituais aqui da, do podcast. Aqui numa perspectiva mais pessoal, uh, se há alguma partilha que tu gostarias de fazer, no que diz respeito ao teu trabalho nesta no acompanhamento deste, deste, deste regulamento, que tu internamente zero, Acompanha já desde há, há uns anos, não é? O trabalho que tens feito também de advocacia para, para, a para a construção de uma proposta, mas também mais do que isso também para a aprovação deste regulamento.
1: É assim, em concreto e, e no âmbito desta, da, da discussão deste, deste regulamento, um, foi gratificante, de certa forma, verificar que na votação do documento todos os uh, eurodeputados portugueses votaram favoravelmente independentemente da, da ideologia política que, que defendem, e foram, de certa forma, ao encontro da importância que os cidadãos europeus e os cidadãos também portugueses dão a, a esta lei. Por isso foi algo extremamente gratificante e que nem sempre conseguimos encontrar este consenso em volta de temas tão relevantes para o futuro, o futuro do, do ambiente.
0: Sim, sim, sem dúvida, e se 90%, de acordo com aquelas sondagens, não é? se 90% apoiaria um, um regulamento deste género, portanto, sem dúvida que desta, foi daquelas vezes em que, em que o pedido, em que o trabalho uh, respondeu de facto ao, ao pedido. E uma, e uma dica para, o, para quem nos ouve, para os nossos ouvintes, de grande impacto, zero esforço uh, que possas partilhar uh, relacionada com este tema. Eu aqui
1: sugeria um, um pequeno passo, que é juntarem-se organizações de, de consumidores e, a partir daí, eh, apoiar a proteção dos direitos do, dos consumidores, nomeadamente a, ao nível do direito à informação sobre os efeitos do seu consumo. Seria extremamente importante existir informação clara e concisa relativamente ao impacto de todos aqueles, aqueles produtos que nós diariamente adquirimos nos nossos eh, nos supermercados. O exemplo, a Deco, que é a maior organização de consumidores nacionais que tem eh, trabalhado eh, com a nomeadamente no acompanhamento deste eh, regulamento.
0: E por último, uma recomendação que queiras deixar, pode ser uh, um livro, já sabes, não? um livro, um link, um filme, enfim, algum estudo, aplicação, o que, o que te que te sugerir.
1: Há aqui algo extremamente pertinente, muitas vezes falamos desta questão de falta de transparência, já existem algumas ferramentas que nos permitem a recolher uh, informação. E para aqueles que pretendem saber mais sobre as cadeias de abastecimento, sobre as principais mercadorias, sobre o fluxo de mercadorias, existe uma plataforma que foi criada pelo projeto Trace, procura promover a transparência no comércio uh, entre países e continentes. Os dados que aí podemos consultar dão uma ideia sobre os principais operadores, as principais empresas que gerem o fluxo de commodities, as relações comerciais entre os diferentes países e os fluxos também entre continentes. É uma ferramenta em constante uh, atualização que tem informação muito pertinente e poderá ali clarificar um pouco a origem dos produtos, de alguns produtos, de algumas commodities que nós adquirimos nos uh, super supermercados diariamente.
0: Muito obrigada pelo teu, pelo teu regresso ao, ao podcast e por esta por este resumo também aqui do, do estado deste, deste, no caso, da aprovação deste regulamento. Uh, espero que tenhas gostado também.
1: Obrigado, gostei, gostei imenso de, de regressar e, e contribuir um pouco mais para a clarificação destes temas.
0: Que bom. E desse lado que nos ouve, esperamos que tenha gostado também do episódio de hoje, deixando convite para partilhá-lo entre amigos, familiares e nas suas redes sociais. Para garantir que ouve o próximo episódio, assim que sair, ative as notificações no aplicativo em que nos ouve. Se há algum tema que gostaria que abordássemos, envie-nos um e-mail para 0.ong ou uma mensagem através das redes sociais. Até breve.